0: Ich begrüße Sie. Dieser können wir da noch offen lassen? Jetzt schauen wir mal. Die Sache, mit der wir uns jetzt beschäftigen, nachdem wir seit letztem Mal, nachdem wir einen Überblick über Wittgensteins Verständnis von Wahrheitsfunktion gewonnen haben, ist eben Elementarsatz, das ist der Begriff Elementarsatz. Und was wir versuchen, schon wir haben schon begonnen, ist eben, diesen, diesen Begriff sozusagen schrittweise mehr Profil zu geben. Da möchte ich nebenbei festhalten, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, diese Sache mit dem Elementarsatz differenziert zu betrachten und das äh, nichts bringt, wenn man schnell sozusagen mit irgendeiner durchaus von mir aus richtigen Definition oder so bei der Hand ist. Äh, weil äh, der Begriff Elementarsatz für Wittgenstein eben wirklich ganz schön weit über die Periode des Traktatus hinaus eine große Bedeutung hat. Äh, Wittgenstein hat sich von verschiedenen Positionen des Traktatus, insbesondere diesem Atomismus, von dem ich letztes Mal Elementarsatz, Atomismus, von dem ich letztes Mal gesprochen habe, schon verabschiedet und verwendet aber noch immer den Begriff Elementarsatz in sehr zentralen Zusammenhängen. Also man darf das nicht, der kann gewisse Sachen davon preisgeben und gewisse andere davon aufrechterhalten. Das ist schon ein Beweis dafür, dass man das differenziert sehen muss. Man darf das nicht als einen homogenen Begriff betrachten, der sozusagen nur für eine bestimmte Funktion in einen bestimmten theoretischen Zusammenhang eintritt und die erfüllt und sozusagen durch die definiert ist. Sondern da kommen sehr viele verschiedene Fragestellungen zusammen. Und unser, unser, unser bisheriger Weg in dieser Profilierung schaut so aus, dass äh, die magerste und trivialste und am wenigsten aussagekräftige Bestimmung war natürlich diese Bestimmung der Elementarsätze im Rahmen der Wahrheitsfunktionstheorie, nämlich, dass man einfach sagt, das sind die Sätze, von denen wir einfach annehmen, dass sie Sätze sind schon, von denen wir ausgehen. Sozusagen die Anfänge, die postulierten Anfänge für diese Operation N. Die nächste Stufe wäre die die ich genannt habe, die der Analyse aus pragmatischer Sicht, nämlich wo die Analyse irgendeines Satzes aufhört. Aber das ist auch natürlich rein nominal und da steckt gar kein Inhalt drinnen. Aber diesen Punkt, diese pragmatische Sicht, das sind eben die letzten, die, die man braucht, damit klar wird, was gemeint ist, diesen Punkt kann man verschärfen zu drittens, ein Postulat sozusagen der Unabhängigkeit. Das, das hängt ja miteinander zusammen. Wenn man sagt, das ist das, wo man aufhört, wo man nichts anderes mehr braucht, dann ist das schon sehr nah dran, dass man sagt, na, die, sind voneinander, äh, die sind voneinander unabhängig. Wir brauchen, um den Sinn so eines Satzes zu verstehen, dann nicht noch einen, sondern das ist der Letzte. Und das kann verschärft werden, noch weiter eben zu dieser sogenannten Unabhängigkeit an sich oder Unabhängigkeit in jeder Hinsicht bei, äh, bei Wittgenstein. Also Unabhängigkeit nicht bloß relativ auf einen jeweiligen Analysegang, weil dann könnte es ja so sein, dass wir mit einem Satz A beginnen, den analysieren wir, mit Elementarsätzen enden und dann kommt jemand mit einem Satz Y daher, den analysieren wir und da kommt auch so einer von diesen Elementarsätzen von der A-Analyse vor, aber dort geht es vielleicht sogar noch weiter, das weiß ich Aber er ist der Auffassung, dass es so, das kommt natürlich darauf an, dass man Kontextfaktoren in Betracht zieht. Aber er meint dem hinsichtlich jedes möglichen Kontexts unabhängig voneinander. Und dann hatten wir noch äh, diesen quasi semiotischen Gesichtspunkt: einfache Zeichen. Ein Elementarsatz ist ein, ein Satz, der nur aus einfachen Zeichen besteht. Das habe ich dann ein bisschen näher erläutert, dann äh, gegen Ende der folgenden Stunde, indem ich noch einmal auf dieses äh, noch einmal versucht habe, Ihnen zu zeigen, was er eigentlich unter Analyse so im Allgemeinen versteht, nämlich dass ein, 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 ein unanalysierter Satz äh, sozusagen aufgefasst werden kann als komplexes Zeichen oder dass er komplexe Zeichen enthält dass diese komplexen Zeichen, aber beim Analysieren nicht in einfache Zeichen zerfallen, sondern schauen wir mal, was Besseres drinnen steckt. Ja, so. Äh, äh, nicht in einfache Zeichen zerfallen, sondern in Sätze wieder, also die, die Beschreibung des Komplexes sind und das geht so, so lang weiter, bis man, also dass der Weg von den komplexen. Zeichen nicht direkt zu den einfachen Zeichen sondern über Übersätze geht, die den Komplex beschreiben. Der Komplex, sagt einmal, ist uns nur durch seine Beschreibung wirklich gegeben mit seiner Identität. Aber zuletzt habe ich dann vor allem eine Konsequenz aus dem Postulat der Unabhängigkeit besprochen, nämlich die Frage nach der Referenz des Elementarsatzes auf seine Wahrheitsbedingung, Weil ja für alle Sätze gilt, dass wir sind in der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit einer bestimmten Bedingung besteht. Und da geht es bei dem Elementarsatz wirklich im strengen Sinn und um die für ihn als diesen Satz individuierend spezifische Bedingung. Das Aufweisen dieser Bedingung ist der Sinn des Satzes. Und zwar ist es ein und derselbe Satz, egal, also ein und derselbe Satz, der wahr ist oder falsch, der Satz ist durch seinen Sinn identifiziert, nicht dadurch das oder ob er wahr oder falsch ist. Also da haben wir verwiesen auf Gesetze 3.341. Das ist 3.341. Das Wesentliche ist, das ist der andere, 4.024. Was war das? Einen Satz verstehen heißt wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Man kann das verstehen, ohne zu wissen, ob er wahr ist. Also was man versteht, wenn man den Satz versteht, ist er Sinn. Und da muss man nicht wissen, ob er wahr ist. Sondern man muss wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Und beim Elementarsitz ist das eben so, dass, dass er gleichsam allein, das kommt aus diesem Unabhängigkeitsgedanken, dass er eben sozusagen allein für sich diese Wahrheitsbedingung fixieren muss. Oder uns helfen muss, diese Wahrheitsbedingung dingfest zu machen. Und da ist das große Problem, wie kann man das erklären und zugleich ausdrücklich darauf besteht, dass es für den Elementarsatz keine Referenz gibt. Also wie kann man erklären, dass er selbst das macht, was diese Bedingung aufweist, was eindeutig eine Frage der Bezugnahme auf etwas von ihm Verschiedenes ist und andererseits sagt, das ist nicht ein Problem der Referenz. Das ist das Rätsel, das sozusagen... Und wer diese Frage beantworten kann, diese Frage beantworten zu können, heißt, sehr viel schon von dem verstanden zu haben, was diese Bildtheorie eigentlich ist bei Wittgenstein. da versteht man viel mehr, wenn man sich das über diese Fragen klar macht, als wenn man sagt, Wittgenstein's Bildtheorie unterscheidet sich von anderen Bildtheorien dadurch, dass bei ihm nicht auf die Ähnlichkeit ankommt, sondern und so weiter und so weiter. Das sind völlig äußerliche Dinge, die. Natürlich stimmt man, aber da kriegt man kein, kein Verständnis dafür, welche Rolle das äh, in, in seiner Philosophie eigentlich spielt. Und um die Situation besser verständlich zu machen, haben wir uns dann eben gefragt, wie sich dieses Problem in einem imaginären Szenario bei Frege stellen würde. Und da habe ich gesagt, muss man als erstes sehen, dass die Referenz des Satzes auf den Wahrheitswert eben nicht die relevante Antwort wäre, weil wir uns ja eben nicht für den Wahrheitswert, sondern für die Wahrheitsbedingung interessieren. Sondern die von Frege her interessante Antwort wäre viel eher, was diese Wahrheitsbedingung ist, das ist der Gegenstand, auf den mit dem Argument, mit dem Namen oder kennzeichnenden Ausdruck eines Behauptungssatzes referiert wird. Und ob der Satz wahr oder falsch ist, hängt dann davon ab, ob er damit übereinstimmt, wie es sich mit diesem Gegenstand eben verhält. Und da habe ich Ihnen ja dann unter Verweis auf den Traktatus 4.0311 gezeigt oder versucht vor Augen zu führen, äh, äh, äh wie äh, minimal da der Unterschied zwischen Wittgenstein und Frege eigentlich ist. Da ist es sozusagen, wenn man nur nach dem Wortlaut geht, fast kein Unterschied. Sie brauchen nur diese kleine Parenthese in dem Satz, äh, dieses wie ein lebendes Bild weglassen und, äh, und Sie haben im Grunde dasselbe, was ich jetzt gerade über diesen imaginären Frege gesagt habe. Der eine Name für das Ding, ein anderer für ein anderes Ding, so sind Sie verbunden und so steht das Ganze eben den Sachverhalt da. Äh, äh, hier muss man sich vor allem die Frage nach dem Motiv Wittgensteins stellen, nach den tieferen Gründen und Motiven mit, mit einer Bildtheorie sozusagen sich gegen so eine Theorie der Referenz zu, zu stemmen, die hier ja eigentlich nicht ausgeschlossen ist, die ist hier nur verbal ausgeschlossen. Es kommt sehr auf dieses Wort sich gegen, eine Theorie der Referenz zu stellen, an, denn an sich müssten das gar keine Gegensätze sein. Das ist überhaupt nicht völlig klar, warum das jetzt Gegensätze sein müssen. Warum soll man sich zum Beispiel im Fall einer dreistelligen Relation äh, Beziehung des Triples von Argumenten auf der einen Seite auf die entsprechende Gruppe von Objekten, nicht als bildliche Darstellung eines Sachverhalts vorstellen. Warum Warum so, äh, Denken Sie nur zum Beispiel, aber das ist sozusagen sowieso schon jetzt die, die höchste Adresse, an die man sich da wenden kann, an das Werk von, äh, also nicht nur das eine Buch, sondern vieles in dem Werk von Nelson Gutmann, äh, dem nicht so wichtig ist als die Kontinuität zwischen bildlicher und sprachlicher Denotation oder Referenz aufzuzeigen also natürlich ist es klar, dass das nicht unbedingt aus jedem Gesichtspunkt ein Widerspruch sein muss sozusagen. warum soll man nicht via Bild referieren oder denotieren können ne? das, das wäre durchaus beides zu haben äh, äh, Wittgensteins Punkt liegt daher nicht allein darin, dass er die Beziehung des Satzes auf seine Wahrheitsbedingung als eine bildhafte auffasst, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten dafür, sondern der liegt eher in seinem sehr speziellen Verständnis von dem, was bildhaft ist. In einem sehr speziellen Verständnis von dem, was hier als Bildbeziehung eigentlich in Frage kommt. Daher muss man das, machen wir jetzt nicht gleich, aber dann natürlich auch sehr viel genauer und eindringlicher untersuchen, was er da eigentlich unter einem Bild äh, versteht. Also diese Frage nach der Motivation der Bildtheorie, das war systematisch der Endpunkt vorige Woche. Und Dazu habe ich dann noch zwei Zusatzbemerkungen in ganz verschiedene Richtungen gemacht. Und die eine, äh, die führe ich jetzt noch ein bisschen mehr aus, weil das wirklich ein zentraler Punkt ist, dass da sozusagen ein Zusatz zu dem Vergleich mit Freige. Ich habe ja gesagt, in dieser Simulation, wo wir so einen, einen Halb-Frege-Halb-Wittgenstein haben. Äh, Frege würde die Frage nach der Wahrheitsbedingung. Bei Frege stellt sich die Frage nach der Wahrheitsbedingung, also wenn man sagt, das ist der Bezug, das ist ja dieser Gegenstand, auf den das Argument verweist. Da stellt sich diese Frage ja, nachdem er schon diesen fundamentalen Unterschied von äh, Funktion und Argument eingeführt hat. Also da hat er schon gesagt, dass er in Bezug auf beliebige komplexe sprachliche Ausdrücke immer diesen Unterschied machen kann. Das ist ganz wichtig, dass er das schon hat. Das ist für sein Programm ein ganz entscheidender Punkt, weil das hat, äh, sozusagen darauf hinausläuft, sozusagen die Subjektprädikatsunterscheidung der traditionellen Logik zu unterlaufen, nicht sozusagen wirklich einen neuen Grund zu legen, und, und sozusagen einfach nur mit dem Gedanken zu beginnen, wir haben einen komplexen Ausdruck, wir nehmen nicht die Unterscheidung von Identifikation und Prädikation oder von Subjekt und Prädikat schon vorweg, sondern wir haben da eine tiefergreifende Unterscheidung mit der von Funktion und Argument. Und äh, das ist für ihn entscheidend. Und vor dem Hintergrund kann er dann sagen, aha, könnte er dann sagen, ist eben der Gegenstand auf den dieser eine Ausdruck der selbstständige Ausdruck der namensartige Ausdruck in dem Satz verweist bei Wittgenstein ist das aber nicht so da ist nicht schon vorher diese Unterscheidung getroffen wir haben das auch nicht ich habe, habe meine Gedanken so aufgebaut dass wir diese Unterscheidung da noch nicht getroffen haben man kann sagen, mit Frege Wittgenstein gewesen wäre, dann wäre er von der Frage der Wahrheitsbedingung vielleicht erst auf die fundamentale Unterscheidung von Funktion und Argument gekommen. Andersrum. Und das war diese Vorstellung von einer fiktiven Situation, die Sie sehr ernst nehmen müssen, wo ich, wo ich gesagt habe, wir reden über einen Satz B, und es geht um die Klärung des Sinnes des Satzes B, und meine Strategie, Ihnen den Sinn des Satzes B zu erklären ist, dass ich sage, da müssen Sie die Wahrheitsbedingungen finden und die finden Sie in meiner Polittasche. Das ist, das ist sehr wichtig, das müssen Sie ernst nehmen, sozusagen, Sie müssen ernst nehmen die große Absurdität, Ich sagt, wenn ein Satz, also der geht vielleicht so, wuhu, wu, wawaw, so, das war der Satz, und jetzt wollen Sie wissen, was der Sinn, Sinn dieses Satzes ist. Und und das heißt, Sie wollen seine finden, Sie wollen wissen, wann er wahr ist und wann er falsch ist. Und jetzt sage ich Ihnen, die Wahrheitsbedingung finden Sie in meiner Brieftasche. Und, und, und da schauen Sie nach und, und, und da ist da vielleicht irgendein Ding drin und das wäre halt diese Wahrheitsbedingung. Ne? Also nicht das Zweihörerstück und so. Und so. Da habe ich über den Inhalt und die innere Struktur des Satzes B noch gar nichts gesagt sondern ich habe ihm gleichsam von außen einen Index draufgepickt. Ich habe ihm von außen einen Pfeil sozusagen draufgepickt, wie bei einer Rechtsprechung oder so. geht zur Brieftasche vom Heinrich und so. Und jetzt ist oder wäre, weil wir in einer fiktiven Situation sind, der Witz der, dass wenn wir diesem Index nachgehen und wir finden die Wahrheitsbedingung, dann kennen wir den Sinn des Satzes. Dann fehlt nichts mehr. Dann wissen wir alles, was es zu wissen gibt. Weil wir jetzt ja die Bedingung kennen, mit der übereinzustimmen oder nicht übereinzustimmen, die Wahrheit oder Falsche dieses Satzes ausmacht und darin besteht sein Sinn. Und sein Sinn ist es, was seine Identität im Unterschied von allen anderen Sätzen ausmacht. Das ist eine sehr wichtige und lehrreiche Überlegung. Und Wittgenstein, wenn er sich auf diesen Gedanken eingelassen hätte, hätte er jetzt so fortgesetzt, also jetzt trennen wir den Wittgenstein aus dieser äh, Dualpersönlichkeit heraus, der hätte so fortgesetzt, der hätte gesagt, und jetzt sage ich Wittgenstein, hätte so können, jetzt sage ich Wittgenstein, dass wenn es wirklich dieser Index war, der zu der Wahrheitsbedingung geführt hat, dass eben dann der Index zu dem Satz dazugehört. Dass der Index eigentlich, egal wie äußerlich er uns ursprünglich vorgekommen ist, eigentlich der Kern des Satzes ist. Eigentlich ist es dieser Index, der der Satz ist. Diese Anweisung, schau in der Brieftasche nach. Und das P, das ursprünglich, das ist, habe ich mir leider nicht gemerkt, wie der Satz gegangen ist, also bla bla, bum bum und so weiter, das ist ja eigentlich Burscht. Hm? Das ist eigentlich egal, das hätte auch irgendwas anderes sein können. Eigentlich ist der Kern des Satzes, das was den Satz ausmacht, ist das, was uns eben effektiv letztlich geholfen hat, seine Wahrheitsbedingung zu finden. Und wenn das ein, so ein von außen aufgepickter Pfeil war, dann hat es letztlich keinen Sinn mehr zu sagen, das ist außen und das andere war der Satz selber, sondern dann ist eben das der Satz. Er ist dann sozusagen ein Element im Binnenraum des Satzes. Und was heißt das? Das heißt, was der Binnenraum des Satzes ist und was die grundlegende Struktur des Binnenraums des Satzes ist, das wird durch diesen Gedanken erst festgelegt. Das ist nicht wie bei Frege schon vorher, da wird nicht wie bei Frege schon vorher eine Abgrenzung vorgenommen. Wir haben diesen Ausdruck, äh, äh, weiß ich, äh, äh, Franz Kaut oder sowas, und, und dann können wir jetzt zerlegen und so, und dann bleiben wir immer bei dem, was da ist. Sondern bei Wittgenstein wird was, der Binnenraum ist sozusagen erst von der Funktion her festgelegt. Das ist nicht vorher schon entschieden. Das heißt, auch was Passant auch nebenher gesagt, bei Wittgenstein ist hier im Traktat das Über den Zählt natürlich die Emanzipation der Logik von der Grammatik sehr, sehr viel weiter getrieben als bei Frege. Das ist bei Frege schon ein ganz großes Motiv, dass am Anfang der Begriffsschrift, von Anfang an, dass man sich von dem, was uns die Grammatik da nahelegt, emanzipieren muss. Aber das geht hier viel, viel, viel weiter. Hier werden sozusagen die Grenzen dessen, hier werden sozusagen von der Grammatik, er lässt sich von der Grammatik nicht die Grenzen für das vorgeben, was ein Satz ist und was kein Satz ist. Sondern was dazu führt, dass ein bestimmter sprachlicher Ausdruck ein Satz, und zwar dieser bestimmte Satz, ist, alles das ist eben dieser Satz. Das macht den aus. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht eine Überlegung, die im Traktatus in dieser Form vorkommt. Und natürlich ist es etwas ganz, was wichtig in dieser Überlegung wird dazu sogar explizit zurückgewiesen. Also, dieser ganze Referenz. Und Indexgedanke wird er dort zurückgewiesen. Aber man muss ganz genau hinschauen, was es ist, was eigentlich zurückgewiesen wird an diesem Szenario und was daran vielleicht auch sehr erhellend ist. Und was sehr erhellend ist, ist diese Vorstellung sozusagen von dem, was eigentlich die Sprache ist, in der, in der uns dann sozusagen der Satz gegeben ist. Deswegen ist diese Überlegung auch deswegen interessant und Deswegen ist diese Überlegung auch aus dem Grund interessant und wichtig, weil sie in der Epoche so ab 1929, 30, in, der ersten, in den ersten Distanzierungen von Traktatus eine entscheidende Rolle spielt. Hier, wenn man das so rekonstruiert, dann hat man hier sozusagen und um der Ebene des Literalen ausdrückt, sozusagen eigentlich schon eine mögliche Position, die sehr ähnlich einer ist, die dann in den Texten, die als philosophische Bemerkungen herausgegeben wurden, äh, immer wieder geholt wird und, äh, und, äh, und eingeplant wird. Nämlich dieser Gedanke, wenn ich, um den Satz mit der Wirklichkeit zu vergleichen, zusätzliche Ressourcen brauche, also über den sozusagen normgemäß geäußerten Satz hinaus. Ressourcen materieller Art, da denkt man an Maßstäbe oder an, an, an Stoffmuster oder an Farbtabellen ne, und so weiter, oder auch äh, externe Ressourcen, die nicht so materielle Objekte sind, aber auch extern, wie zum Beispiel Gewohnheiten oder sowas. Ne. Äh, wenn, ich so, wenn ich solche brauche um den Satz mit der Wirklichkeit vergleichen zu können das sagt er ja immer wieder, dann gehören diese Dinge eben auch zur Sprache dazu da, das hat da hier schon seinen Keim, das was uns hilft sozusagen die Weiterbildung ein Dingfest zu machen das ist eben genau das, was den Satz ausmacht, also diese Idee, was immer für die Identität des Satzes relevant ist das ist eben ein Element der Struktur des Satzes äh, also ich lese da ganz kurz vor, äh, in, in dieser Surkamp-Ausgabe, da ja, der philosophischen Bemerkung an die Nummern 43 und, äh, und 45. Äh, also da heißt es zuerst mal ganz allgemein, programmatisch, den Sinn des Satzes Verstehen heißt, Wissen, wie die Entscheidung herbeizuführen ist, ob er wahr oder falsch ist. Ja? Und das, dieses Wissen, wie die Entscheidung herbeizuführen ist, das kann natürlich durchaus jetzt auch schon ein Wissen um die verschiedensten Techniken, Mittel oder so, wie man ein Experiment anzustellen hat und so weiter, einschließen. Äh, man kann ein Bild nicht mit der Wirklichkeit vergleichen, wenn man es nicht als Maßstab annehmen kann. Man muss den Satz auf die Wirklichkeit auflegen können und so weiter. Und dann ist wichtig die, die Nummer 45, ich werde jede Tatsache, deren Bestehen Voraussetzung für den Sinn eines Satzes ist, als zur Sprache gehörig rechnen. Na? Das ist ganz, äh, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Jede Tatsache, deren Bestehen Voraussetzung für den Sinn eines Satzes ist, jede derartige Tatsache gehört zur Sprache. Also wenn sie auch nicht aus Wörtern, sondern von mir aus aus, äh, äh, aus Holz oder. oder oder Kempstoff, oder irgendwas anderem besteht, dann gehört sie auch äh, äh, zur Sprache. Äh. Na okay, also dann kommt er da auf so, so Sachen wie Koordinatensysteme und Farb... Äh, Farbmustertabellen äh, äh, Farb und solche Sachen als Beispiele für... Äh, aber ich glaube, Sie haben verstanden, was, äh, was geweiht ist. Im Grunde kann man diese Gedanken aber auch schon im Traktatus sozusagen vorgefunden. Findet sozusagen eine Vorform eine, äh, von diesen Ideen. Also lesen Sie zum Beispiel 3.31 und äh, natürlich muss man denen einen bestimmten Akzent geben. 3.31 und 3.311. Jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, nehme ich einen Ausdruck, der Satz selbst. Ausdruck ist alles für den Sinn des Satzes Wesentliche, was Sätze miteinander gemein haben können. Äh, oder eben, dann drei, Punkt. drei eins, der Ausdruck ist die Form aller Sätze voraus, in welchen er vorkommen kann. Also das Einzige, was hier ein bisschen nicht passt, sozusagen in der Art und Weise, wie er das bespricht, das Einzige, was hier nicht wirklich passt oder was hier widerstrebt ein bisschen äh, der Deutung, die ich Ihnen da gerade gegeben habe, ist das Wort Teil. Nicht? Weil das Wort Teil äh, suggeriert, dass es sich wirklich um jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, dass es sich wirklich um etwas handelt, was wir in einem schon vorher definierten Binnenraum unterscheiden, äh, unterscheiden könnten. Und das ist aber jetzt der Punkt wo diese Gedankenskizze zusammentrifft mit jener anderen, äh, die ich Ihnen zu dem Konzept der Analyse gegeben habe. Nämlich, die dann auf, 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 diese, auf, auf, auf diesen Merksatz hinausläuft, äh, die Elementarsätze sind die sprachlichen Ausdrücke, die nur aus einfachen Zeichen, äh, äh, einfachen Zeichen bestehen. Auflösung der komplexen Zeichen durch Beschreibung, Generierung von Sätzen, Ende bei Sätzen, die dann nur aus einfachen Zeichen besteht, aus nichts anderem, die, wie diese tolle Metapher eben da geht, einfach Zeichen, die nur, da gibt es sonst nichts, wie die Kinder einer Kette ineinander äh, hängen, also ohne zusätzlichen Klebstoff, ne? äh, sozusagen äh, zusammenhängen. Und das ist eine zweite, das ist eine andere Bestimmung von Teil. Das ist die, die auf, das, auf den Spruch hinausläuft, der Satz ist artikuliert. Das ist dem Satz wesentlich, dass er artikuliert ist. Das ist eine andere Perspektive, um zu definieren, was der Binnenraum des Satzes ist. Und das Zusammentreffen dieser beiden Bedeutungen von Teil. Eine, die eine, die sozusagen konservativ ist, die sozusagen sagt, eine Elementarist, ist etwas, das einfach nur aus einfachen Zeichen besteht. Alle Teile des Elementars sind einfach gezeigt und sonst nichts. Nicht noch etwas, was sie miteinander verbindet, besteht nur aus den Glieder einer Kette. Das ist das eine. Und das andere ist eben dieses Teil, wo wir sagen können, aus meiner Sicht, aus der Sicht meiner Interpretation, sagen können, es ist eben alles in dem Sinn von Nummer 3 31 ein Teil des Satzes, was letztlich dazu beigetragen hat, seine Wahrheitsbedingungen aufzuweisen. Und in einem gewissen Sinn kann man sich von dem Zusammentreffen dieser beiden Vorstellungen von Teil, dieses Zusammentreffen, das ist sozusagen die Bildtheorie, diese Spannung, das ist das, worum es in dieser Bildtheorie geht. Kann man sich auch eine theoretische Vorstellung machen? Wenn Sie sich nochmal erinnern an diese an dieses Argument gegen Frege und gegen die Indexvorstellung als solche. Was spricht letztlich gegen die Idee, dass die Beziehung des Elementarsatzes auf seine Wahrheitsbedingung von der Art eines Index oder von der Art der Referenz wäre? Das Problem mit dem Sinn des Namens. Ne? Das Problem, wie bezieht sich der Name auf? Wie bezieht sich ein Name auf, auf einen Gegenstand? Man muss so einen Namen als komplexen Ausdruck verstehen und daher wird nach Wittgenstein seine Analyse letztlich auf einen Elementarsatz führen. der nur aus einfach, Man muss seinen Namen als komplex betrachten äh, und seine Analyse wird letztlich, das sagt jetzt natürlich nur Wittgenstein und nicht Frege, ne? äh, Frege würde sagen, ich sage ihm einfach, mit jedem Namen ist ein Sinn assoziiert. Mit dem Namen ist eine Gegebenheitsweise assoziiert und natürlich sagt Frege auch, es ist der Sinn, der uns den Weg zur Bedeutung weist. Ohne Sinn würden wir, ohne Kenntnis eines Sinnes, würden wir die Bedeutung nicht finden, würden wir den Gegenstand nicht finden. Äh, wenn wir mit dem Wort äh, XY oder Morgs nicht einen bestimmten Sinn verbinden würden, dann würden wir ja auch nie einen bestimmten Gegenstand identifizieren damit. Sondern einmal den, einmal und so. Ne? Oder zum Beispiel eben irgendwelche Dinge, die bloß als Vorstellung in den, in den Geistern sozusagen der Kommunikationsteilnehmer äh, existieren. Also wir müssen den Namen als komplex betrachten, insofern als er also einen, einen Sinn hat und. Nach Wittgensteins Maßstäben wird daher der analysiert werden müssen wie ein komplexes Zeichen und letztlich wird sich hinter dem Namen sozusagen ein Elementarsatz finden oder mehrere Elementarsätze, die eben nur aus solchen einfachen Zeichen bestehen. Und die sind dann alle gleichrangig, diese einfachen Zeichen. Die sind nicht von verschiedenen Art Und das ist das Wesen der Bildtheorie, dass wir dann einfach nichts anderes haben als diese einfachen Zeichen, die in der Art der Ganzheit diese Bilden, die Wahrheitsbedingungen aufzeigen. Aber wie sind diese Zeichen auf ihre jeweiligen Gegenstände bezogen? Da muss man dann wieder auf 40311 zurück, also immer auf dieses der eine Name bezeichnet das und der andere äh, das und äh, äh, ein Name steht für ein Ding, ein anderer für ein anderes Ding und so weiter. Nur äh, dass man das jetzt so mit der Auflage oder mit dem Wissen lesen muss, dass da eben dazu keine erklärenden Sätze mehr verwendet werden dürfen. Also der eine Name steht für das und der andere Name steht für das. Aber was nicht erlaubt ist, jetzt zu sagen, ja für was steht denn der Name, sagen wir das. Das geht jetzt nicht mehr, weil jede Antwort wäre ein Satz. Und wir sind aber schon bei einem Elementarsatz. So muss man das lesen. Das ist jetzt sozusagen die Lesart für den Selbstsatz, die mit Frege nicht mehr verträglich ist. Weil bei Fräge heißt es, wenn so ein Name für irgendwas steht, dann muss mit dem Namen ein Sinn assoziiert werden und dann muss es noch eine Erläuterung geben. Zu jedem Namen gibt es eine Erläuterung, wie wir von dem Namen zu dem Gegenstand finden. Und das ist der Sinn des Namens. Ich sagte ja, ich fange heute an ein bisschen über Frege zu reden und dann kommen wir noch auf auf, auf das ein bisschen genau eingehen, eigentlich sind das ja äh, eh ganz einfache Trivialitäten, die man nicht noch tausendmal wieder, wiederholen muss. Ne? So, wer die, die nicht mit verträglich gelesen hier ist, lese es dasselbe, aber mit dem Zusatz, was nicht mehr erlaubt ist, jetzt zu fragen, äh, welcher Name für welches Ding. Ja, eigentlich ja. Also bis daher das verstehe ich. Aber wofür steht das? Und wenn so eine Frage noch da ist, dann war es ihm kein Elementarsatz. So, na? nach, nach Wittgensteins Auffassung. Die Konfiguration der einfachen Zeit, das ist sein, sein Zauberwort dann, das wir noch behandeln werden müssen später. Dass der Satz, und das ist der Punkt, wo er dann sagt, es ist eben nicht so, dass da hier eine Verträglichkeit besteht, sozusagen Denotation durch Abbildung, sondern... Abbildung ist etwas anderes. In seinem Sinn, was er mit Abbildung meint, dass, dass die Konfiguration der Namen zeigt, wie sich die Objekte im Sachverhalt verhalten, das ist, eben keine, das ist in keiner Weise unter dem Begriff Denotation äh, äh, zu bringen oder unter den Begriff der Referenz. Abbildung ist sozusagen etwas genuin anderes. Äh, äh, die zentralen Begriffe sind Konfiguration und Form. Die Form ist das Gemeinsame. Die Form in der, die sich zueinander äh, verhalten. Es ist natürlich, wenn man diese Metapher nimmt mit der, mit der Kette, das ist irgendwie ganz toll, aber wie alle guten Metaphern oder Bilder oder Beispiele hat es natürlich auch tragische Folgen. Nicht? Weil wie soll man sich etwas vorstellen, was so ist wie eine Kette, aber keine Kette? Also, äh, nein, wie, wie wie ist es dann überhaupt möglich, dass die Dinge auf verschiedene Art zusammenhängen? Wenn man diese, die Metapher ist zu gut, nicht sozusagen. Ja, man muss sich ja vorstellen, es hängt alles in der Kette, so, aber dann ist immer alles eine und dieselbe Kette. Ne? Äh, äh, also okay, da reden wir ja dann noch ausführlicher drüber. Die Form ist sozusagen, bei ihm, seine, seine Idee ist eben die, dass die Form dieser Konfiguration das ist, was gemeinsam ist zwischen dem, äh, zwischen dem Elementarsatz und dieser Bedingung, die er, da, äh, die er da aufweist. Und das hat was zu tun, das sage ich jetzt auch schon ankündigen, ein anderes Thema, über das wir dann noch ausführlicher sprechen müssen, das hat was zu tun über, die besondere, über den besonderen Stellenwert des sogenannten Kontextprinzips äh, in Wittgensteins äh, früher Philosophie, Traktatus, also dieses äh, äh, 3.3 äh, Nur der Satz hat Sinn, nur im Zusammenhang des Satzes hat ein Name Bedeutung. Das ist ein sehr trickreicher Satz. Also das ist ein, ein, äh, ein, äh, ein eine gefickelte Bemerkung. Das klingt sehr simpel, aber das ist eine gefickelte Sache. Da gibt es in dem, in dem Buch da äh, gibt's dazu einen guten Aufsatz von Peter Salven äh, dazu, der, der sozusagen die Beziehung dieser, dieser Bemerkung auf, äh, auf, auf äh, die Bedeutung des Kontextprinzips bei, bei Frege in den Grundlagen der Arithmetik äh, äh, bearbeitet. Also das ist für uns noch Zukunft vorausweisend. Aus dieser Perspektive aber, sozusagen aus dieser Perspektive der, der Analyse des komplexen Ausdrucks und wie der, auf den, wie der auf den sozusagen Elementarsatz führt, der nur aus einfachen Zeichen besteht und so. Aus dieser Perspektive wird eben tatsächlich erstmals in unserem Gang der Vorlesung jetzt wirklich der sprachliche Charakter der Sätze thematisiert. Mit dieser, mit dieser, mit, mit dieser Vorstellung der Analyse thematisieren wir jetzt zum ersten Mal eigentlich dass die Sätze sprachliche Gebilde sind. Bisher haben wir über die Sätze nur unter, unter sozusagen logischen Gesichtspunkten äh, gesprochen, oder unter Gesichtspunkt einer Philosophie oder einer Grundlage, philosophischen Grundlage der Logik. Also bei Wittgenstein ist mit einer philosophischen Grundlage, der Logik, die Logik sowieso schon erledigt. Na? Und äh, mehr gibt es da ja eigentlich nicht. Aber. Äh, und diese Grundlagentheorie ist nicht sehr umfangreich. Äh, aber, aber was wir hier jetzt das erste Mal haben, das ist, dass wir die Sätze als Sprache, oder wir bekommen die, die, die Sätze als Sprache in, in, in den Blick, äh, als sprachige Zeichen. Wenn wir von der Analyse eines Satzes sprechen, wie schaut denn da der Anfang aus? realistisch betrachtet. Was haben wir, wenn der Satz noch nicht analysiert ist? Hm? Wenn die Analyse beginnt, was ist es da, was wir da vor uns liegen haben? Dann ist ja auch, wenn die Analyse erst beginnt, ist ja auch noch nicht wirklich klar, welcher Satz es ist, den wir da vor uns liegen haben. Denken Sie an mein Beispiel mit dem Satz, den wir dann dadurch gefunden haben, dass wir in meiner Brieftasche nachgesehen haben. Äh, was wir da haben, ist eben nichts anderes als ein Zeichen, sein sprachlicher Ausdruck. Ne? Zunächst einmal haben wir nicht den Satz selber, sondern wir müssen uns klar werden, dass was wir da haben, ist ein sprachlicher Ausdruck. Ist. Und jetzt machen wir sozusagen Pause mit Wittgenstein. Und verfolgen ein Stückchen, weit die Probleme, die sich mit diesem Ausdruck, sprachlicher Ausdruck, ergeben können, bei Frege. Das, äh, äh, das ist wieder auch aufgrund des Kontrasts, aus didaktischen Gründen, aber einfach auch aus der Entwicklung des Problems her, von, aus der Sicht der Problementwicklung her, äh, eine Notwendigkeit, dass man das ein bisschen äh, auf diesen Hintergrund bezieht, was Wittgenstein da sagt. Also der Träger ist es eben einfach so, dass er da ja eben zuerst diese Unterscheidung von Funktion und Argument auf beliebige sprachliche Ausdrücke anwendet. Wobei eben, ich glaube, das hat er schon mal gesagt, das für ihn keine besondere, zunächst einmal keine Rolle spielt ob das gewöhnliche von uns gesprochene Sprachen sind oder Symbolsprachen irgendeiner einer Wissenschaft mit der Mathematik oder so. Äh, die Nachfolgefrage, wenn wir, äh, wenn, wir, äh, äh, wenn wir auf die Logik kommen wollen oder auf, äh, auf die Problemstellung einer, einer Begriffsschrift eben, äh, was ist jetzt dann eigentlich im Unterschied zu irgendeinem anderen Inhalt eines sprachlichen Ausdrucks, ein beurteilbarer Inhalt? Also was ist, die, was ist eigentlich die Form eines Satzes? Das, der hat vorher schon diese Unterscheidung von Funktion und Argument und das können verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken sein, also eben solche wie äh, äh, sprachliche Ausdrücke wie der da. Äh, und äh, wo wir auch eben diese Unterscheidung von Funktion und Argument äh, machen können, äh, vernünftigerweise so, dass die zwei Teile sind, der Teil A äh, eben das ist und der Teil B das ist. Ne? Und das kommt halt zweimal vor. Ne? Also, äh, also in die zwei Teile wird das bei Frege im Prinzip eigentlich äh, zerlegt. Ne? Und äh, und das kann man dann eben so schreiben. Äh, und da haben wir die Funktion und da haben wir das Argument. Nicht? Da haben wir die Funktion, da haben wir das Argument. Und, äh, äh, aber was ist ein beurteilbarer Inhalt? Ja, weil was das ist, ist klar. Das ist die Zahl 4. Und, 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 und die Funktion, die gibt für jedes Argument äh, immer eine Zahl. Was ist ein beurteilbarer Inhalt? Also, da kann man vielleicht kurz vorlesen, Begriff Seite 2. Nicht jeder Inhalt, also da diskutiert er die Einführung des Urteilsstrichs, also, da gibt es immer diesen Inhaltsstrich und, äh, und da haben sie dann irgendeinen Inhalt. Und dann, und dann führt er da eben den Urteilstrich ein äh, und sagt: Nicht jeder Inhalt kann durch das vor sein Zeichen gesetzte Ding da ein Urteil werden. Also man kann nicht aus allem ein Urteil machen. Zum Beispiel nicht aus dem sprachlichen Zeichen, das ist ein Beispiel hier, Haus. Haus ist Haus, da gibt es nichts. Haus ist Haus. <lacht> man kann sagen, man kann verschiedene Einstellungen zum Haus haben. Also viele wollen ein Haus, andere wollen lieber ein Erdloch in einer entsprechend prekären Situation ihrer Lebensgeschichte äh, <lacht> verzupfen sie sich lieber in ein Erdloch. Aber, äh, äh, aber das Haus ist kein beurteilbarer Inhalt. Es gibt zwei sozusagen äh, beurteilbare Inhalte. Sind immer komplex nach Frage. Also wenn etwas kein komplexes Zeichen ist, kein komplexer sprachlicher Ausdruck ist, dann ist es kein beurteilbarer Inhalt. Und es gibt noch äh, sozusagen andere. Gründe, wie das disqualifiziert werden kann, wenn, wenn sozusagen die Identität des Ausdrucks als Ausdruck nicht wirklich feststeht. Also, da gibt es noch, ich äh, gebe später ein paar Beispiele, das interessiert uns hier nicht. Was ist ein beurteilbarer Inhalt? Das ist eine Frage, die bei Frege nie beantwortet wird. Also, im, im, im Grund gibt es, oder zumindest es also, dort auf einer Ebene, wo das die, äh, die Sprache ganz im Allgemeinen betrifft, gibt es da keine. Keine Antwort. Am nächsten kommt da eine Antwort, eine Antwort auf diese Frage an der Stelle und das ist dann für ihn auch sozusagen, diese Stelle ist dann auch der Ausgangspunkt für gewisse Vertiefungen und wo ich dann vielleicht was zurücknehmen müsste oder so, aber am nächsten kommt er dem, kommt er eigentlich an dem Punkt, wo es ihm um den Übergang von arithmetischen Funktionen zu Gleichungen geht. Also am nächsten kommt er der Identifikation dessen, was ein Beurteilbarer Inhalt ist dort, wo er in den Grundgesetzen oder eben in diesem Aufsatz über Funktion und Begriff die arithmetische Sprache eben um das Gleichheitszeichen und um die kleiner und größeren Zeichen erweitert und von diesen von diesen Ausdrücken übergeht zu Ausdrücken von dieser Art von dieser Art mit einem Gleichheitszeichen oder 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 was weiß ich x äh, 12 ist oder sowas. Solche Zeichen, die, die das gleiche sind. Dort kommt er dem eigentlich am, am, am nächsten. Wo er, sagt, wo er dann sagt, wenn wir hier ein Argument einführen, was ist der Wert so einer Funktion für ein bestimmtes Argument und das ist dann keine Zahl und dann kommt er mit, das sind die Wahrheitswerte und so weiter. Und wo er dann sagt, der Behauptungssatz der sprachliche Ausdruck seiner Gleichung ist ein Behauptungssatz. Da bleibt offen und das ist natürlich eine für viele Menschen eine schreckliche Vorstellung, eine Vorstellung, dass es offen bleibt und für manche, dass es überhaupt gefragt werden kann, ob das umkehrbar ist. Nicht? Also, also nämlich umkehrbar dazu, dass jeder, Sprach, dass jeder Behauptungssatz in Wirklichkeit der sprachliche Ausdruck einer Gleichung ist. Aber letztlich läuft es ziemlich in diese Richtung. Also das, was in einem... Aber das wollen wir offen lassen. Er sagt jedenfalls, äh, der sprachliche Ausdruck äh, der Gleichung ist der, ist der Behauptungssatz. Äh, und das ist letztlich dann, das ist, das ist das, was bei ihm das Äquivalent oder der Ersatz für die subjekt unterscheidung ist. Nicht? Weil die subjekt eben in der traditionellen Logik die Sätze von anderen sprachlichen, die Behauptungssätze von anderen, von anderen, also die logische, nicht die grammatische Subjekt bei der die Sätze von anderen sprachlichen Ausdrücken unterscheidet, Zum Beispiel von Listen. Ne? Oder sowas. Und bei ihm, äh, oder eben von solchen Ausdrücken, von Namen. Äh, und äh, und bei ihm äh, ist, äh, ist das Äquivalent dafür eben diese Sache mit der, mit der Gleichung, mit dem Bezug auf den Wahrheitswert, ne? der sozusagen mit, dem, äh, mit, dem Einführung des Gleich mit der Einführung des Gleichheitszeichens einhergeht. Wenn Frege sagt, die sprachliche Form der Gleichung ist ein Behauptungssatz, dann könnte man meinen, dass es, jetzt spreche ich ein Problem an, Sagen wir, das ist jetzt eine Fußnote, ja? äh, soll für uns eine Fußnote bleiben. ist ein Problem, das wir vielleicht, wo wir vielleicht keine Gelegenheit haben werden, das wirklich zu behandeln. Aber es ist mit Bezug auf Wittgenstein ein sehr wichtiges Problem. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das unterbringen können. Wenn Frege sagt, die der dergleichen ist ein Behauptungssatz, dann könnte man meinen, könnte man auf die Idee kommen, dass es in Wirklichkeit um drei Sachen geht, ja? bei, diesen, bei den Sätzen dieser Form. Das ist ja noch kein Satz, das ist ein, eine Funktion. Ne? Aber äh, das ist natürlich ein Satz. Ja, so quasi. Ne? Also das ist eine Gleichung, die... Da, äh, man könnte meinen, wenn man sagt, die sprachliche Form der Gleichung, ist ein Behauptungssatz, dass es um drei Instanzen geht. Nämlich, erstens sozusagen die Gleichung. Na, vielleicht sagt man schon ein B. Ja, ein B. Die Gleichung. C den Wahrheitswert der Gleichung, also den Wahrheitswert des, der Wert, der Wert dieser Funktion für das Argument 11 ist f, das Falsche. Ne? Der Wahrheitswert und nach Freges Auffassung ist ja die Gleichung sozusagen ein Name des Wahrheitswerts. Also dieser Ausdruck hier nach Frage ist ja genauso ein Name des Falschen, wie das ein Name der Zahl 4 ist. Das ist ja ganz, ganz parallel gedacht. Dieser Ausdruck benennt die Zahl 4, dieser Ausdruck benennt den Gegenstand des Falschen. Natürlich ist der Gegenstand des Falschen ziemlich anderer Gegenstand als die Zahl 4, aber die Zahl 4 ist ja auch schon kein ganz harmloser Gegenstand, also können Sie zum Beispiel weder das Falsche noch die Zahl 4 in meiner Brieftasche finden? Aber äh, natürlich gibt es auch viele andere wünschenswerte Sachen, die da nicht hineinpassen. Äh, äh, und jetzt haben wir das Gefühl, gibt es noch etwas Drittes, nämlich A, den sprachlichen Ausdruck. Und wir haben das Gefühl, wir können das Gefühl haben, wir können das Gefühl haben, dass Frege hier meint es gibt das ist die gleiche das falsche ist der Wahrheitswert und wenn ich sage 11 plus 3 ist 12 das der sprachliche Ausdruck ist ja? und insbesondere dann bei dem was sie da verstehen wenn sie mich hören Darin, dass man glaubt, das wäre sozusagen der sprachliche das dann der sprachliche Ausdruck, das wäre bloß die Gleichung. Und wenn ich sage, 11 plus 3 ist 12, das ist dann Ihr sprachlicher Ausdruck, der Behauptungssatz, das ist ja kein Behauptungssatz, Wir hatten, na, so, ja, aber der Behauptungssatz, das ist, wenn man das ausspricht, sozusagen in einer richtigen Sprache. Und dass man dann. sozusagen diese Falle aufmacht oder, oder sozusagen diese Schlinge auslegt, die dieses Wörtchen ist, ist. Also, also wenn man das so hinschaut, wenn man das zeigt, es, es, es wäre ja denkbar, dass jemand über den Verwendung dieses Zeichens hier sozusagen wirklich nicht einfach von, ihrem, von von Mama und Papa oder einem Onkel oder einem Volksschullehrer oder sowas, dann stellen Sie sich es wäre durchaus möglich, dass ein Kind heranwächst und dessen erste Bekanntschaft mit diesen Zeichen hier, zum Beispiel von Leibniz, vermittelt worden oder von Frege. Ja? Und das würde dann dieses Zeichen so verwenden, wie es eben das Prinzipium mit Identität sind, das oder gewisse arithmetische Grundsätze verlangen zu verwenden. Und das würde dann ja nicht notwendigerweise auf die Idee kommen, dass dieses Zeichen auch nur irgendwas zu tun hat mit dem Wörtchen ist, wenn man sagt, Heute ist es nebelig. Oder? Oder mit dem Wörtchen ist, so wenn man sagt, äh, äh, meine Mappe ist rot. Aber, wenn man sagt, ich meine, Frege ist nie in diese Falle getapst, aber, aber das ist so das typische. Was sich nahelegt, wenn man glaubt, dass man sagt, ah, dort mit die Gleichung, da gibt es den sprachlichen Ausdruck, der Gleichung, und der gibt, dieses ist, das gibt ja das wieder. Und natürlich ist es ist, ist ne? Das weiß muss man. Bleiben, ich bin ich. Was ist? Ist es ist ist, ist, ist ist ist, So, aber ist es nicht ist. Und vor allem ist es nicht gleich, ist gleich. Ja, so. Aber es ist so, und ich bin ganz überzeugt, dass das bei Frege nicht so ist. Frege hat sich das nicht so gedacht, sondern das ist schon der sprachliche Ausdruck. Also das ist schon. Es gibt nicht noch etwas, was noch mehr sprachlicher Ausdruck ist. Der einzige Unterschied, um den es da geht, ist ein Unterschied, den Wittgenstein dann sozusagen noch für sehr deutlich herausgearbeitet hat, als den zwischen... Zwischen der Rolle der Prosa in der Mathematik und der Rolle des Symbolismus, beziehungsweise der Frage, inwiefern in der Mathematik und der Logik manche Symbolismen, also eine Sache, die Wittgenstein sehr interessiert hat und zwar ziemlich bald zu interessieren begonnen hat, ist einfach die Frage, wenn wir über das Verhältnis von solchen Symbolismen und der Prosa in der Mathematik reden, dann haben wir eine gewisse Tendenz anzunehmen, dass der Symbolismus immer ganz einfach das Grundlegende ist und die Prosa dient nur sozusagen einer Art vorläufiger Kommunikation dessen, was im Symbolismus eingelöst werden muss. Ne? So sehen wir das ja. Ne? Wo, man, man, das entspricht auch ein bisschen dem, was Frege selber äh, als Unterschied zwischen erläuterten Sätzen und den eigentlich. Tragensetzen in, in den Grundgesetzen der, der Arithmetik beschreibt. Das ist dieser Begriff der erleitung alles das, was da, haben wir eh schon mal kurz drüber gesprochen. Also, und was Wittgenstein sozusagen dingfest macht, was den interessiert und was er immer wieder zu diagnostizieren versucht, kritisch ist, sind Fälle, wo das eben gar nicht so ist, sondern wo Symbolismen, in Wirklichkeit nur Rückübersetzungen aus der Prosa sehen. Also die Frage, ob, das, ob ein bestimmter Symbolismus, der in der Logik oder in der Mathematik verwendet wird, überhaupt sozusagen der adäquate Symbolismus für die Art von Operationen oder für das ist, worum es da eigentlich geht. Das hängt jetzt mit diesem Operationsthema, das wir relativ ausführlich besprochen haben, zusammen und mit der Art und Weise, wie er äh, sozusagen dort versucht, sozusagen den Begriff der Zahl festzumachen, als Exponent in der sukzessiven Anwendung einer, einer bestimmten Operation, wenn Sie sich erinnern. Das ist etwas, was in seinem Denken eine ganz große Rolle spielt. Also man könnte das auch so, also da gibt es energische Kritik zum Beispiel an Björn Rassel. Er, er wirft dem Rassel in einer gewissen Weise vor, dass dem seine Versuche, den Prinzip mathematica ja Mathematiker, eine logische Struktur der mathematischen Sprache zu entwickeln, in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine Entstellung, dass das gar nicht die wirkliche Struktur sozusagen der mathematischen Tatsachen ja, oder, oder der Zahlenbeziehungen äh, wiedergibt, sondern wirklich ein Reimport von einem anderen Symbolismus oder von einer Prosa-Sprache, eine Rückübersetzung in eine Symbolsprache ist. Verstehen Sie ungefähr, was ich, was ich meine, also, dass es das eine Art von Blöpf ist, ne? sozusagen eigentlich. Ne? Also, sozusagen, man könnte das auch mit dem Begriff, also mit, mit, mit dem Begriff des Ornaments äh, äh, oder des Ornamentalen könnte man das auch behandeln, das Problem. Aber da gibt es ein paar ganz interessante, äh, da gibt es dann eben in, in, in Wittgensteins späterer Philosophie der Mathematik sehr sehr interessante Stelle. Wie gesagt, das war nur eine Fußnote. Dumm ist das nicht der Prosa und, und, und Symbolsprache. Nicht alles, was sozusagen so als Symbolsprache mit und mit Abkürzungen, vor allem in der heutigen theoretischen Philosophie und, äh, und Philosophie der Mathematik, passieren ja da entsetzliche, in, 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 entsetzliche Sachen. Ne? Also da werden äh, Mengen theoretische äh, Begriffe oder, oder Schreibweisen immer wieder übernommen, um, um, um sozusagen eigentlich nur prosasprachlich fassbare Sachverhalte auszudrücken, grafisch zu machen. Das ist in Wirklichkeit nichts anderes wie diese komischen, äh, ganz irren Gelehrten, dass, äh, im 16. Jahrhundert oder so die, äh, äh, was ich ganz besonders gescheit sein wollten, äh, englische Sätze mit griechischen Buchstaben geschrieben haben. Na? Ja, also die, sozusagen so, diese Art von Ornamentalität. Orna Orna äh, also im griechischen Alphabet Englisch äh, geschrieben. Äh, Weil sie in Wirklichkeit gar nicht griechisch kennen haben, ne? aber, aber sozusagen die Distinktion des, äh, des Antiquarischen gern, gern gehabt haben. Ne? So, also gut, Schluss damit. Bei Frege selber braucht man aber nicht Annehmer. Äh, dass es doch noch was anderes gibt. Ja? Sozusagen für ihn ist eben die Gleichung selbst, ist eben der, äh, äh, der Satz sozusagen. Es gibt keinen <lacht> kein besseren sprachlichen Ausdruck der Gleichung. Also, es gibt doch Pflege keinen besseren sprachlichen Ausdruck der Gleichung als die Gleichung selber. Na? Äh, Als charakteristisches Problem bleibt aber, die Gleichung ist sozusagen der Name des Wahrheitswerts, das bezeichnet das Falsche, genauso wie der erste Zahl äh, 4 bezeichnet. Äh, aber der Name muss zusammengesetzt sein, weil sonst keine Trennung in Funktion und Argument möglich wäre. Äh, das muss man eine ebene tiefer betrachten. Wenn wir diese Situation haben, wo wir eine Funktion durch ein Argument ergänzen, dann erhalten wir, wie vorher gesagt, den Wert der Funktion. Also jetzt komme ich ab, ab, jetzt werde ich Ihnen ein paar Stellen interpretieren, aus diesem, vor allem aus diesem Funktion und Begriff. Oder was heißt interpretieren? Ich, ich mache sie aufmerksam auf ein paar einzelne Stellen. Wenn wir eine Funktion, wenn wir eine Funktion sozusagen ergänzen, durch Einfügung eines Arguments, dann ist das, was herauskommt, ein Wert der Funktion. Das, hat, das drückt man so aus, dass man sagt, äh, setzen wir hier 11 ein, dann erhalten wir das Falsche. Setzen wir 9 ein, dann erhalten wir das Wahre. Man kann auch sagen, setzen wir ein Ferrari-Auto ein, dann erhalten wir auch das Falsche. Nach Frege's Postulat der Schärfe der Begriffe. Wir erhalten aber, und das geht aus Freges eigenen Text eben ganz, ganz klar hervor, wir erhalten aber, wenn wir so eine Einsetzung vornehmen, aus dem Wahrheitswert noch etwas anderes als Wert, als Resultat, nämlich einen Satz. Oder speziell in unserem Fall erhalten wir eine Gleichung. Also, das ist jetzt sozusagen... Das changiert jetzt, was ich jetzt sage, das changiert jetzt ein bisschen zwischen einer Wiedergabe von dem, was er sagt, und sozusagen dem, was ich als Beobachter sage, was da passiert, während er das sagt. Aber er sagt, er sagt tatsächlich beides. Ich lese Ihnen gleich die Stelle vor. Er sagt, wir setzen da ein Argument ein und dann erhalten wir eine Gleichung. Und genauso sagt er, und wir setzen das Argument ein und wir erhalten den Wert der Funktion für dieses Argument. Also Und warum? Was klingelt da? Das sollte jetzt etwas klingeln bei Ihnen. Nach äh, äh, Wittgensteins Auffassung. So, aber es wäre so, es wäre wirklich so, wie ich jetzt gesagt habe, dass bei Frege, also wir machen eine Sache, wir machen eine Sache, wir setzen hier ein Argument ein und wir kriegen zwei Dinge. Die Gleichung und das Falsche. Na? Was, äh, oder den Satz, wenn es sich um so die Funktion ist ein Haus handelt, äh, äh, setzen ein Nick, na? ist ein Haus, wert das Wahre, oder setzen wir wieder meine Brieftasche, ist ein Haus, nicht kein Haus, das Falsche. Äh. Was würde Wittgenstein sagen? Da haben wir schon was besprochen. Also nachdem, aber ich lese nicht so diesen Frage, bei Wittgenstein, nachdem, in dem, bei Wittgenstein ist bisher nichts anderes vorgekommen, als nur eine Seite dieser dieser Doppeltheit, nämlich dass Sätze, äh, sozusagen die, die Werte der Funktion sind. Na, denken Sie an diesen, äh, an diesen Satz äh, 5.501. Die Werte der Variablen werden festgesetzt, die Festsetzung ist die Beschreibung der Sätze, welche die Variable vertritt, wie die Beschreibung funktioniert und so. Und dann der zweite Weg, wie die Beschreibung funktioniert, ist egal, Aufzählung, Funktion oder Operation, die Angabe der Funktion X, die einen Wert für alle Werte von X, die zu beschreibenden Sätze sind. Die Sätze sind die Werte. Ja? Da ist nicht von zusätzlichen anderen Werten. Okay, also die so, und bei Pflege, diese Stelle, die da, die da interessant ist, Das sagt er ja eben. Wir führen da sowas ein wie das Gleichheitszeichen. Also, das ist ein Beispiel hier: das x ist 1, sodass ich von der Funktion x ist 1 sprechen kann, wo x das Argument vertritt. Die erste Frage, die hier auftaucht, ist die nach den Werten dieser Funktion. Ja, die, jetzt müssen Sie wirklich sozusagen Wort für Wort. Ne? Äh, die Frage, die hier auftaucht, ist die nach den Werten dieser Funktion für verschiedene Argumente. Dann sagt er, setzen wir einmal der Reihe nach für x, minus 1, 0, 1 und 2. So erhalten wir, so erhalten wir, was schreibt er jetzt, so erhalten wir? Er schreibt, so erhalten wir minus 1 zum Quadrat des 1, 0 zum Quadrat des 1, 1 zum Quadrat ist 1 und dann schreibt er drunter 2 zum Quadrat des 1. Das ist 1. Er fragt, was erhalten wir als Werte und das ist die Antwort. Also, das sind jetzt wirklich die Gleichungen. Beziehungsweise, wenn, wenn es gibt, dass der sprachliche Ausdruck der Gleichung der Behauptung ist, dann erhalten wir hier die Sätze als solche. Und dann geht er dazu über, dass er sagt, was ist interessant daran? Von diesen Gleichungen sind die erste und die dritte wahr, die anderen falsch. Ich sage nun, der Wert unserer Funktion ist ein Wahrheitswert und unterscheidet den Wahrheitswert des Wahren von dem des Falschen. Den einen nenne ich kurz das Wahre, den anderen das Falsche. Also wenn man jemanden erklären will, einmal in einer literarischen Stilistikvorlesung, was das Wort lakonisch bedeutet, dann wäre es gut, diese Stelle vorzulesen. Ich sage, ich sage eben, man, 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 weil es nichts anderes gibt, weil das ja keine Zahlen sind, die, die, weil, weil da keine Zahlen mehr sind, sage ich halt, das ist das Wahre und das ist das Falsche. So, Aber zuerst, bevor die, ja, bevor, bevor er das gesagt hat, hat er schon gesagt, was sind die Werte dieser Funktion für verschiedene Argumente, da sind die gleichen und gekommen. Also da muss man drauf, das ist sozusagen das Problem, mit dem wir, das ist sozusagen die der Aufriss oder der, äh, der, äh, der Einstieg sozusagen in das Problem, das wir da jetzt, äh, wir da jetzt bei Pflege behandeln wollen, mit dem Verhältnis des sprachlichen Ausdrucks zu logischer Struktur ne? und äh, den und, 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 Gegenständen, die von den sprachlichen Ausdrücken bezeichnet werden. Also, was das ist, was hier entspringt, sozusagen an dieser, oder was man hier entspringen sehen kann, an, an seiner Formulierung oder an dem, was er da sagt, das ist einfach die Unterscheidung, das Auseinandertreten der Ebene der Sachen und der Ebene der Zeichen. Na? Das entspringt, das ist das, worum es hier geht. Äh, wenn man das Argument einsetzt, erhält man als Wert eine Gleichung, aber auch einen Wahrheitswert. Wie verhalten sich die beiden zueinander? Na klar, die verhalten sich so zueinander, dass das eine das Name, der Name des anderen ist. Man erhält die gleichen oder den Behauptungssatz und das verhält sich zu dem Wahrheitswert, den man zugleich erhält, eben genauso: man erhält, na, na, man erhält die beiden sozusagen in einem, und zwar in einer Beziehung aufeinander natürlich. Nämlich so, dass das eine das Zeichen für das andere ist. Das eine ist der Name des anderen, das das ist der Name des Waren und das ist der Name des Waren. Und das andere ist, das ist der Punkt, wo ich in einer Vorlesung auch schon einmal gesagt habe, das ist der Punkt, den man isolieren muss und den man herausheben muss, wenn man feststellen will, wo bei Frege eine Frage der Semantik auftaucht oder beginnt. Die beginnt hier. Hier stellt das sozusagen explizit eine Frage der Semantik mit dieser, sozusagen gezwungen, da zwingt es sich sozusagen eine semantische Frage zu stellen, weil äh, wir haben da die zwei wie verhalten sie sich zueinander? Sie verhalten sich so zueinander, dass eine die Bedeutung des anderen ist. Ne? Oder immer, immer als Frage formulieren, ist die Gleichung jetzt der Wert einer Funktion oder ist sie das Zeichen des Wertes einer Funktion? Na, wie gesagt, bei Wittgenstein im Traktatus später sehen Sie, da gibt es diese Alternative nicht, die, Zeit, die Gleichung ist einfach der, der Wert. Die Sätze sind die Werte der Funktion nach diesem äh, Verfahren zur Beschreibung einer Menge von Sätzen, aber das ist ja klar, weil es ja von vornherein nur ein Verfahren zur Beschreibung einer Menge von Sätzen geht. Die Unterscheidung von Zeichen und Bezeichneten ist von Anfang an, von der Begriffsschrift an und dann mit immer wiederholter Betonung, die allerwichtigste Voraussetzung in seinem Projekt immer schon gewesen. Und wenn da sozusagen ein Problem auftaucht oder Zweideutigkeiten auftauchen, muss es immer von der grundlegenden Ebene äh, besprochen werden. Also lesen lese mal zum Beispiel ganz vom Anfang von dem, von dem Aufsatzfunktion und äh, ganz am Anfang von Funktion und Begriff da steht am Ende der zweiten Seite im Originaltext was verständen die Mathematiker unter Funktion und da erhält man wohl als Antwort unter einer Funktion von x wurde oder werde verstanden ein Rechnungsausdruck, der x enthält eine Formel, die den Buchstaben x einschließt danach sagt er äh, äh, würde der Ausdruck äh, 2 mal x der dritten plus x eine Funktion von x sein und der Ausdruck 2 mal 2 der dritten plus 2 eine Funktion von 2. Äh, diese Antwort befriedigt nicht und er diagnostiziert dann... Äh, weil dabei Form und Inhalt Zeichen und Bezeichnetes nicht unterschieden werden. Ein Fehler, den man freilich jetzt in mathematischen Schriften sehr oft äh, äh, begegnet. Das ist eben überhaupt keine, äh, keine Funktion nach seiner Auffassung natürlich. Ne? Äh, äh, gegen Sensualisten, die das Zeichen selbst für den Gegenstand halten. Und diese Aufmerksamkeit auf die Differenz zwischen Zeichen und gibt es natürlich auch schon in der, in der Begriffsschrift. Und das ist für uns sehr wichtig, Paragraph 8 der Begriffsschrift über die, äh, über die Inhaltsgleichheit. Äh, also da muss man natürlich sagen... Da muss man natürlich sagen, wenn man da so über Frege spricht und über diese, und sozusagen da so eine Entwicklungslinie im Auge hat, so wie ich gerade, ja, da muss man natürlich schon ein gewisses Proviso machen und eine Klausel, dass dort, wo sich Wittgenstein sozusagen wirklich bewusst mit Frege auseinandersetzt und, äh, und, und wogegen er zum Beispiel seine Kritik dann richtet oder so, was was da sozusagen ins Auge fällt, das sind schon im Prinzip immer Positionen des späteren Frege, also Positionen von der Veröffentlichung von Funktion und Begriff an und in den Grundgesetzen und nicht unbedingt Positionen, die Frage in der Begriffsschrift oder in den Grundlagen der Arithmetik gehabt hat. Aber das heißt nicht, dass die, dass die sozusagen Entstehung der Probleme oder die Formation sozusagen der Probleme, mit denen sie sich beide beschäftigt haben, nicht von der Begriffsschrift und von, von den Grundlagen der Arithmetik her äh, äh, diskutiert werden müsste. Also in der, in der 8, ich, 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 ich tue jetzt das so herumzögern, äh, ich lasse es aus wegen der Zeit. Wer kann, liest. Schau, schau, irgendwie gibt es das, glaube ich, auch im Netz, glaube ich, irgendeiner Text, der Begriffsschrift. Lesen Sie diesen, lesen, wir sind ja eine Lektüre, eine Vorlesung mit verpflichteter Lektüre. Also schreiben wir ja auf die Liste der verpflichteten Lektüre dazu. Uh, Flegebegriff, Paragraph 8, Titel die Inhaltsgleichheit. Uh, uh, wer das nicht, nicht schon kennt. Uh, dort können Sie nämlich auch genau diesen, uh, uh, dort können Sie nämlich sozusagen die originäre Verbindung auch sehen zwischen der Frage der Gleichheit oder der Gleichung auf der einen Seite und der Differenz von Zeichen und Bezeichneten uh, uh, auf, der anderen, uh, auf der anderen Seite. In der Begriffsschrift wird eigentlich auch schon das ausgesprochen, was wir da aus Funktion und Begriff zitiert haben, nämlich dass Gleichungen Urteile sind. Beurteilbarer Inhalt. Also das, das, das Gleichungen ein typischer Fall eines beurteilbaren Inhalts sind. Das ist beurteilbarer Inhalt, das ist nicht beurteilbarer Inhalt. Das ist genauso wenig ein beurteilbarer Inhalt wie das Wort oder der Begriff oder weiß ich was, Haus. Ja, oder der Sprach, oder wir sollten sagen, dieser Sprachliche Ausdruck ist genauso wenig ein beurteilbarer Inhalt wie der Sprachliche Ausdruck Haus. Wenn das ein beurteilbarer Inhalt ist, genauso wie äh, Heinrich trägt heute eine blaue Krawatte, das ein beurteilbarer Inhalt ist. Äh, in Funktion und Begriff können Sie auch sehen, können Sie dann schon auch Stellen finden, wo Sie sehen, wie frege sich um die Unterscheidung, dort um die Unterscheidung zwischen der Sache und ihrem Ausdruck, um die Unterscheidung der Funktion von ihrem Ausdruck, von ihrem sprachlichen Ausdruck bemüht. Also das ist jetzt eine sehr wichtige Stelle im Funktion und Begriff, im äh, Original, äh, in der Originalpaginierung auf Seite 6 unten, 7 oben. Da muss ich jetzt wieder ein kleines bisschen was aufschreiben. Da sagt er. Und aus diesem, Wesen der, aus diesem Wesen der Funktion erklärt es sich, dass wir in 2 mal 1 der Dritten plus 1 äh, und in 2 mal 2 der Dritten äh, plus 2 dieselbe Funktion erkennen. Obwohl, also er sagt nochmal, aus diesem Wesen der Funktion erklärt es sich, also da hat er vorher darüber gesprochen, äh, es kommt mir darauf an, dass das Argument nicht mit zur Funktion gehört, also dass die Funktion eben so dargestellt werden muss ursprünglich, sondern mit der Funktion zusammen ein vollständiges Ganzes bildet. Also wenn man das mit dem Zusammennimmt, dann hat man ein vollständiges Ganzes wie das da. Ne? Äh, denn die Funktion für sich allein ist unvollständig, was diese Punkte unter Anteil ergänzungsbedürftig oder ungesättigt. Und dadurch unterscheiden sich die Funktionen von den Zahlen von Grund aus. Eine Funktion ist ganz was anderes als eine Zahl. Und da sieht man schon, das ist eben eine Funktion, das ist aber der Name einer Zahl. Also die Leute, die das gesagt haben, waren nämlich aus dem Grund im Irrtum. Und jetzt sagt er folgendes. Aus diesem Wesen der Funktion erklärt es sich, dass wir in 2 mal 1 der dritten plus 1 und 2 mal 2 der dritten plus 2 dieselbe Funktion erkennen, obwohl diese Ausdrücke verschiedene Zahlen bedeuten, während wir andererseits in 2 mal 1 der dritten äh, plus 1 und 4 minus 1 trotz des gleichen Zahlenwerts nicht dieselbe Funktion wiederfinden. Also wir haben hier sozusagen... Dieselbe Funktion, aber verschiedene. Wir können hier ein und dieselbe Funktion finden, nämlich 2 mal x der dritten plus x ne? ist die Funktion, die wir hier, hier erkennen können, obwohl das hier verschiedene Zahlen sind. Also die Funktion ist sozusagen, kann man hier an dem Beispiel sehen, was für ihn das Wesen der Funktion ist, nämlich. Das, was verschiedene komplexe Ausdrücke miteinander gemeinsam haben können, das holt etwas Gemeinsames heraus. Das ist ja dann das, was bei Wittgenstein sozusagen die Satzvariable ist. Was die Rolle der Satzvariable ist? Dieser sogenannte gemeinsame Zug. Während wir hier verschiedene Funktionen haben, erkennen können, wir haben ja keine Funktionen, aber wir könnten hier verschiedene Funktionen herauslesen, wo aber zwei aus Ausdrücken die denselben äh, Gegenstand äh, bezeichnen. Wir sehen nun, wie leicht man dazu verführt wird, gerade in der Form des Ausdrucks das Wesentliche der Funktion zu sehen. In dem Ausdruck erkennen wir die Funktion dadurch, in einem solchen Ausdruck erkennen wir die Funktion dadurch, dass wir ihn zerlegt denken. Und eine solche mögliche Zerlegung wird durch seine Bildung nahegelegt. Also, das hätte ihm der Wittgenstein natürlich nicht durchgelassen diese letzte Bemerkung, aber das sagt ja nichts mehr dazu. Ne? Die, die beiden, der Wittgenstein hätte gesagt: Wenn Sie schon genau wissen, wie sozusagen von Grund auf arithmetische Ausdrücke gebildet werden, dann sagen Sie es bitte. Und jetzt sagt er folgendes. Die beiden Teile, in welche der Rechnungsausdruck zerlegt wird, also hier das Beispiel hier, ja? oder auch von mir aus dieses da, ja? das soll gleich fühlen. Äh, die beiden Teile, in welche der Rechnungsausdruck, das ist der Rechnungsausdruck, ne? Sozusagen, in die er zerlegt wird, das Zeichen des Arguments, also hier, ZA, Zeichen des Arguments, ja? der Zweier. Und der Ausdruck der Funktion, das da. ADF. ZA und ADF, ja? das Zeichen des Arguments und der Ausdruck der Funktion sind ungleichartig und weil sie ungleichartig ist, du auch das eine Zeichen und das andere Ausdruck ist meine ich denke, aber das steht auch hier ja. äh. sind ungleichartig da ja das Argument eine Zahl ein in sich abgeschlossenes Ganzes ist das schreibt nie und das bezeichnet einen bestimmten Gegenstand natürlich würde der Wittgenstein den wir vorher gehört haben, sagen, ja, aber welchen, äh, ne? und dann muss einer, dann muss er zu reden beginnen, und dann muss er Sätze, oder so, aber das bepflege, wird das nicht thematisch. So, so, bezeichnet einen bestimmten Gegenstand, da ja das Argument eine Zahl, ein in sich abgeschlossenes Ganzes ist, was die Funktion nicht ist. Ja, Bitte. Ähm, was sagt Pflege zu konstanten Funktionen, wie f von x ist 3 oder sowas? Bitte. Was, was sagt Pflege zu konstanten Funktionen, f von x ist 3 oder so? Das macht ja für ihn dann eigentlich keinen Sinn. Naja, oh ja, oh ja, natürlich, gibt es auch. Ja, werden wir dann ein Beispiel äh, besprechen, kurz, so ich dazu komme. Äh, 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 nein, nein, das ist schon, f von x ist 3, das ist. Das ist so wie das, ne? So wie das, x2 ist 1, ne? Das ist ein Fall von, von x2, ne? Also das kann wahr oder falsch sein. Ja, aber f von x ist nice, für jedes x erfüllt. Also, das, das kommt darauf an, was f ist, oder? Ja, ja, wenn, wenn F3 ist, dann. Ja. Ja, das ist ist dann nicht das Sie meinen, F von X ist 3, im Sinne von äh, einfach nur die Funktion 3,3. 3, ah, für 3, jeden, 3. für jeden. Ja, wenn Sie eben meinen, dass es fehlt. Okay, das werden wir auch noch besprechen. Ja, also wir haben, also ein Fall, den ich dann, aber da komme ich jetzt eben leider heute nicht mehr mehr dazu. Das sind eben solche Funktionen wie. Äh, äh, das sind eben solche Funktionen wie, also da nehme ich was vorweg, das bespreche ich, das kommt dann nächstes Mal noch einmal, wenn wir einen sprachigen Ausdruck haben, also aber das ist ein sprachiger Ausdruck, das ist ein sprachlicher Ausdruck und, und dann haben wir einen sprachigen Ausdruck, der so lautet, zum Beispiel. die Zahl 6 ne? und, äh, und, und wenn wir da jetzt diese Stelle freimachen äh, und, und sagen äh, die Zahl x und wir haben eine Einschränkung sozusagen des Argumentbereichs auf Wörter der deutschen Sprache also auf, 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 auf Zahlwörter äh, dann ist das eine Funktion die eben für jedes deutsche für jedes deutsche Zahlenwort sozusagen eine Beschreibung genau dieses Zahlworts oder dieser Zahl liefert, die das Wort bezeichnet. Das sind, äh, äh, aber wir kommen auf den Zusammenhang zwischen, wie soll man jetzt sagen, äh, die Frage hat ein bisschen was zu tun äh, mit dem Unterschied, der besteht zwischen seinem Verständnis von Funktion und dem Verständnis von Funktion in der analytischen Geometrie. Das ist ein Punkt, den er selber anspricht oder in der, äh, ja, also der Analyse. Das ist ein Punkt, den er in diesem Aufsatz selber anspricht. Und äh, hat natürlich was zu tun mit dem Verhältnis von, äh, von Funktionen, Argument und, äh, und den sogenannten Wertverläufen, die man in der, in der Geometrie durch, durch Graphen darstellen kann. Äh, ich habe dazu was einmal gesagt oder geschrieben, wie, wie das äh, in diesem Aufsatz ausschaut. Äh, jetzt weiß ich nicht, äh, äh, ich schreibe in meine, auf meiner Homepage eine Referenz auf diesen, gehört natürlich zu der Frage auch dazu, historisch, dass eine Habilitationsschrift über, über Geometrie, glaube ich verfasst hat, wo er, wo er noch bevor er mit dem Begriffsschriftprojekt begonnen hat, sich mit genau dieser Frage beschäftigt hat. Aber gut, lassen wir das jetzt einmal noch, äh, gibt es irgendwas, was ich da, was ich da äh, zu Ende bringen muss? Genau. Also der wichtige Punkt ist der, dass er an dieser Stelle, die ich da gerade vorgelesen habe, eben zumindest sprachlich einen Unterschied macht, einen, einen, einen deutlichen Unterschied macht, äh, sozusagen zwischen verschiedenen Arten von sprachlichem Ausdruck. dass er einen Unterschied macht zwischen verschiedenen Arten von sprachlichen Ausdruck, die sich sozusagen ergeben, wenn man einen sprachlichen Ausdruck so in Funktion und Argument zerlegt, wie er das im Sinn hat. Das heißt, das ist eine Unterscheidung, die so funktioniert, dass es zunächst einmal so ausschaut, als gäbe es einen Oberbegriff sprachlicher Ausdruck und unter diesem Oberbegriff sprachlicher Ausdruck dann sozusagen zwei verschiedene Arten von sprachlichen Ausdruck, von denen eine hier, und da gibt es dann noch eine andere Stelle, wieder Ausdruck heißt. Ja, durch Zerlegung entstehen aus dem einen sprachlichen Ausdruck zwei sprachliche Ausdrücke. Der eine wird jetzt Zeichen genannt. Ja, der ursprüngliche war auch schon. Ein, ein, ein Zeichen, natürlich. Ja. Und der eine ist ein Zeichen, das Zeichen des Arguments, und von dem anderen sagt er aber nicht, dass er ein Zeichen ist, sondern von dem sagt er, dass er ein Ausdruck ist. Also wir haben einen allgemeinen Ausdruck 1, Ausdruck 1, und das zerfällt in Zeichen auf der einen Seite und Ausdruck 2 auf der anderen Seite. Und das ist auch von der Sache her motiviert, natürlich, weil ja zwischen dem wofür diese beiden Arten von sprachlichen Ausdrücken auf der zweiten Ebene stehen, ein sachlicher, fundamentaler Unterschied besteht. Der fundamentalste Unterschied, den es überhaupt gibt in seiner Philosophie, nämlich den Unterschied zwischen Funktion und Gegenstand. Ja? Die beiden Teile, in welche der Rechnungsausdruck so zerlegt wird, das Zeichen des Arguments und der Ausdruck der Funktion sind ungleichartig, da ja, und jetzt schiebe ich was ein, die Sachen, für die sie stehen oder ja, die sie symbolisieren, sozusagen von völlig verschiedener Art sind. Nämlich das eine, eine Zahl, ein in sich abgeschlossenes Ganzes, was die Funktion nicht ist. Also, darüber werden wir uns nächstes Mal noch ein kleines bisschen, äh, noch ein kleines bisschen äh, weiter unterhalten bei Pflege und dann schauen, wie eben äh, Wittgenstein äh, sozusagen bei diesem Begriff des, äh, äh, bis zu welchem Grad Wittgenstein diesen Begriff des Ausdrucks, der da bei Pflege mehrfach vorkommt, äh, übernommen hat oder auf den reflektiert, wenn er so etwas sagt wie in 3.31, jeder Teil des Satzes, der seinen Sinn, Teil des Satzes, der seinen Sinn charakterisiert, nenne ich einen Ausdruck. Der Satz selbst ist ein Ausdruck. Ausdruck ist alles für den Sinn des Satzes wesentliche, was Sätze miteinander gemeinsam haben. können. Das ist eine ganz wichtige Sache und vor allem, wenn Sie sich zurückerinnern, wichtig vor dem Hintergrund dieses Gedankens auf welcher Ebene und wodurch wird eigentlich das abgegrenzt, was ich den Binnenraum des Satzes genannt habe. Na, äh, was ist alles? Also, wenn das so ist, dass, äh, dass man sozusagen zur Sprache alles dazuzählen muss, was man in Verwendung nimmt, um von einem Satz festzustellen, welches seine Wahrheitsbedingung ist. Also eben auch materielle Gegenstände zum Beispiel. Und wenn man auf der anderen Seite sagt, alles, was den Sinn des Satzes charakterisiert, ist ein, gehört also zu ihm als Ausdruck, ist ein Teil dieses Ausdrucks, dann ist das ein sehr, sehr weiter Begriff von Ausdruck. Ja? Äh, der sozusagen sehr funktional gedacht ist, ja? dann, dann gehört zu dem Ausdruck des Satzes Sachen dazu, die nicht unmittelbar präsent sind, wenn man aufschreibt oder, oder wenn man eine ausspricht. Ja? Also wenn man solche Sachen sagt wie äh, äh, Rosa ist auf jeden Fall heller als Rot. Ja? Wenn, wenn man so etwas sagt, äh, dann gehören zu dem, was da der Ausdruck ist, sozusagen, also wenn man, was, man, was man alles braucht, wenn man jemandem erklären will, was man damit meint, ja, dann gehören da Sachen dazu, die jetzt nicht da sind, ja, aber die wir sozusagen wirklich als physische Gegenstände holen könnten. Ne? Wir könnten zum Beispiel irgendwo hingehen und ein Modell von irgendeiner Farbkugel oder von einem, Vorbock da wiederholen und dann durch herum zeigen, auf dem zeigt, dass eigentlich Rosa immer heller sein wird als was? Äh, als roh. Ne? Also, äh, ein helleres Rot, als das dunkelste Rosa, nicht oder so. man kann darüber diskutieren, aber ist egal. Auch wenn man sagt, ich glaube, ich habe da ein Gegenbeispiel oder sowas, dann wird, man, dann, wird man, äh, äh, dann, dann wird man diese Dinge brauchen. Gehören diese Dinge jetzt zu dem, äh, zu dem dazu, was den Ausdruck was den Ausdruck ausmacht. Also das ist die Sache, mit der wir uns da äh, als nächstes äh, beschäftigen werden. Dann ein bisschen damit mit dem Begriff äh, Symbol und mit der Unterscheidung äh, von der anderen Seite her dessen, was eigentlich der Satz ist in, in, in logischer Hinsicht von dem, was er da eben als, als, als sprachlicher Ausdruck ist oder, äh, oder sein kann. Das sind dann diese Sätze wo er unterscheidet zwischen dem Satzzeichen, äh, der Ausdrucksform des Satzes und, äh, äh, und so weiter. Also für heute haben wir mächtig überzogen. Bitte um Entschuldigung.